0: Fala, pessoal, aqui com vocês mais uma vez, Marquinhos, para a gente começar aqui junto com o meu amigo Jason.
1: Olá, pessoal! Mais,
0: mais um episódio do podcast Arroba Vem Eu já tô dando arroba, né, cara? Fazendo igual o pessoal aí que é influencer. Então, é o seguinte, a gente hoje né, é, pensou num assunto, né, uma sugestão do Jason já há algum tempo, e a gente falar... É, de um assunto que parece que não faz muito sentido para falar desse assunto, porém ele é extremamente importante, porque ele é base para a gente entender muita coisa da biologia. Nós vamos falar hoje de DNA, né, da molécula relacionada à hereditariedade. Certo,
1: Jason? É isso aí, Marquinhos. O super DNA, o nosso ácido desoxirribonucleico.
0: Exatamente, que é uma coisa Uma coisa que eu falo para os alunos em sala é assim, de, Às vezes a galera Parece que pensa que DNA é uma parada Virtual, assim, sabe Tipo Um, um megabyte, um gigabyte Do computador, mas não, né Ele é como um HD de um computador Ele é matéria, né Muito pequena, massa, né, muito pequena Mas é matéria, né
1: Exatamente
0: Então a gente vai falar dessa molécula Da hereditariedade, então Primeiro ponto aqui a gente discutir, e galera, eu sempre deixo claro aqui que eu sou um entusiasta da ciência e que o nosso cientista é o Jason, ou seja, eu estou me eximindo da responsabilidade e jogando a responsabilidade para o colega. <risos> <risos> então é o seguinte, Jason, né? mas é, é sério, o Jason é o cara que tem mais é, é, conhecimento, mais cancha do que eu para falar sobre aspectos mais é, é, importantes e mais detalhados, né? É, relacionadas aqui à genética, até porque hoje Gerson não trabalha com genética do comportamento. Ele é, é, em outro episódio a gente já falou que ele é farmacologista na, na, na sua pós-graduação, ele é biólogo de graduação, fez a pós em, como é que é, em farmaco, né? Mas
1: é, neurofarmacologia foi mais a...
0: Neurofarmacologia.
1: Uhum, foi mais a área de concentração, né? Mas o programa é um programa de farmacologia mesmo. Isso.
0: Então... É, o Gesso tem bastante a contribuir com a gente aí para esse assunto, tá? Eu vou perguntar para o o seguinte: Gerson, o que é hereditariedade? Por que, que a gente é parecido com o pai, com a mãe, com o vô, né? Então, o que, que tu pode falar a gente aí de início sobre esse assunto?
1: Ah, muito legal, né? Começamos justamente aí com uma pergunta de um milhão. <risos> o que é hereditariedade, né? É uma pergunta que veio. Afligindo a humanidade aí de 5 mil a 6 mil anos atrás, né? A gente pode um dia trazer de novo aqui nosso historiador, nosso amigo Brunão, aí, né, para falar um pouquinho da, da parte histórica, mas os entusiastas, né, de, de, de da história da biologia, como eu, como Marquinhos, a gente às vezes vai atrás nos livros e começa a ler um pouquinho, né, para tentar entender é, é, como os, os primeiros seres humanos, né, muito tempo atrás, tentaram responder essa essa pergunta. Por que, que de uma ovelhinha nasce sempre um filhotinho-ovelha? Né? Por que, que não nasce um, um papagaio? <risos> Por que, que um, um pai alto e uma mãe alta dá origem normalmente a uns filhos que vão ter a tendência a ser altos? Né? Por que, que não nasce ali uma outra espécie a partir daquele pai e daquela mãe? Né? Os seres humanos se perguntavam isso há milhares de anos atrás. Então, a gente é, né quando vai nos, nos autos científicos, nos livros, a gente começa a ver lá Pitágoras, né, com a história dos vapores derivados de vários órgãos lá alguns séculos antes de, de Cristo ainda né Hipócrates né que até era uma, algo meio comum da época assim um pouco machista nas suas colocações né ele tinha a mulher como um papel secundário na, na transmissão das informações hereditárias a gente vai avançando aí passa por Aristóteles né até chegar basicamente no, no século XVII, eh, né onde a gente pode citar ali o, o Renier de graffe né, que relacionou folículos é, observados nos, nos ovários das fêmeas de mamíferos com a formação de elementos reprodutores e vamos avançando, né? Não, sou, como vocês sabem, não sou historiador, né? Isso é, é são os conhecimentos que a gente tem aí é, na, na, na leitura da história da biologia, né? É, sempre, acho que Marquinhos, eu não sei se ainda é comentado no, no, no segundo grau, né, No ensino médio, mas sempre me chamou muita atenção quando o professor contava essa parte do, do, do ser humano tentando entender a hereditariedade. Aí ele falava do pré-formacionismo, né? dos zovistas e dos espermistas ali também do século XVII. Uhum então para quem não não lembra disso os ovistas os, os caras que imaginavam lá que tinha um ser humaninho pronto dentro do do ócio, <risos> e os, os espermistas aqueles que imaginavam que tinha um ser humaninho pronto ali dentro do espermatozoide né eu achava fantástico isso na época do, do, do segundo grau e depois fui fui ler a respeito disso também na graduação
0: ah, Jesus, a gente a é, gente comenta isso em sala de aula e a galera dá muita risada né porque fala a gente você tem que pensar Contextualizado no período histórico, as informações eram diferentes do que a gente tem hoje, não tinha tanta ferramenta, tinha microscópio, não tinha. Exato. Então, para eles, naquele momento, não era tão idiota pensar nisso como a gente imagina que seja para a gente hoje, né? Claro. Exatamente. Então, mas a gente, a gente comenta isso e a galera dá muita é risada, quando fala, né? Você comentou agora há pouco da história de a participação feminina na fecundação. Teve, teve uma época que se falava que só daria, né? Só gerava um descendente se a mulher tiver um orgasmo, né? Hum, então, hum. Né? hoje a gente sabe que isso não é realmente uma necessidade para fins reprodutivos, naquela época se pensava, né? E eu brinco com eles, que eu falo que o mundo seria muito melhor se isso fosse verdade. <risos> 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 mas, mas lá, continua, desculpa aí só para dar isso. Não, imagina,
1: acho que esse é o nosso <risos> objetivo, né? Interagir aqui. Uh, bom, a gente pode ir avançando de uma maneira muito rápida, né, muito abreviada aqui, vamos chegar aí no, no século XIX, né, Darwin falando de novo da pangênesis, né, que já tinha sido proposta lá anteriormente por Hipócrates, né, que basicamente eram gêmulas que se concentravam ali através do sangue nos órgãos reprodutores né, e formavam ali alguma coisa que é da origem hereditariedade. né. Então... Uh, é uma parte muito interessante. A gente pode parar, né? E para quem gosta dessa dessa parte histórica mesmo, né? E sabe bastante disso, você pode parar e ficar lendo um livro ali sobre, né? A, só sobre a pangênese, né, Não vai ser meu objetivo aqui com vocês hoje, né? A, a minha, o meu objetivo principal dessa, desse início de fala aqui é trazer a gente principalmente ali para o século 19, né? Onde vai aparecer um cara muito importante na, na história, né? Da das ciências biológicas, na né, história do naturalismo, que é o famoso Mendel, né que acho que com certeza o pessoal né, que, que estudou um pouquinho de, de biologia no segundo grau ouviu falar, né, Marquinhos? Com certeza. É, é, Eles até
0: encheram o saco.
1: <risos> é, o Mendel é bastante falado, né a gente conta muito a história dele ali uh, né, uh, com os estudos específicos que, que ele fez com a ervilha, né, com a pison sativum, Uh, eu vou deixar aqui uma dica, né? eu gosto bastante às vezes de filmes ou documentários, tem um, uma espécie de um, de um documentário é, feito pela BBC uh, que chama Mendel e a Ervilha, então para quem quiser conhecer um pouquinho sobre a, a, a vida desse cara fantástico que fez experimentos fantásticos uh, trabalhando com a Ervilha de uma maneira muito metódica e né? de uma maneira uh, que exigia conhecimentos matemáticos bastante avançados ele basicamente sistematizou o que era hereditariedade, né? Ele conseguiu, as famosas leis de Mendel, né? Que o pessoal tanto estuda e que tira o sono de alguns. <risos> ele conseguiu sistematizar de alguma maneira aí que eram dois fatores lá que passavam, né? Se uniam, um fator do pai, um fator da mãe, se uniam para gerar um novo serzinho, né? E, e influenciar as características desse, desse novo serzinho. Claro que ele fez isso com ervilhas, né? Tem toda a limitação dele no no século passado, né, e, e o documentário conta uh, que o Mendel lá né, uh, uh, foi apresentar, né, no século XIX, foi apresentar os resultados científicos dele num congresso muito importante lá da época, e ele chegou todo animado e, e emocionado, dizendo, olha, eu descobri como funciona a hereditariedade. eu sei porque que, uh, eu sei que baseado nos pais, quais vão ser os filhos, baseado no cruzamento dos filhos, como vão ser os netos, e começou a falar lá da primeira lei dele, da segunda lei dele, e tinha muita matemática, e conta daqui, e azão azinho ali, essa coisa toda, né, uh, <risos> e o pessoal foi esvaziando a assembleia, foi saindo, foi foi indo embora e deixou o Mendel basicamente falando sozinho, porque as pessoas que tinham ido lá ouvir o Mendel, eles estavam interessados muito mais em aprender como a ervilha é, é, poderia ser melhor selecionada, né, eles estavam com o um objetivo ali uhum. muito, em termos de seleção artificial, né, de Fazer cultivo da ervilha, de fazê-la sobreviver melhor ao, fi, ao frio, ou. ou né? Então, a intenção era
0: um rendimento econômico melhor, né, cara? Então, Exatamente. Era, basicamente era isso.
1: Exatamente. Né? Então, ele tava falando para uma plateia que, na verdade, não tava preparado para ouvir o que, ele, o que ele tava passando. Né? Então, aí o, o Mendel termina, basicamente, o, a sua explanação sozinho, né, e, e se decepciona com isso. E ele fala: bom, então. Eu, a humanidade está aí há milhares de anos tentando entender o que é hereditariedade. Eu respondi, eu já sei. Vocês não querem me entender, não querem saber, não tem interesse, o problema é de vocês. né? Vou voltar para o mosteiro, e aí conta a história que é. ele se dedicou os últimos anos no, no mosteiro onde ele vivia, a basicamente cuidar da contabilidade, né? É, devido aos seus conhecimentos de matemática. Então, ele, ele enveredou um pouco por essa área. E, infelizmente, a uhum. ciência perdeu. aí, É né? um cara que poderia ter avançado bastante, né? muito além do que ele foi, que já foi bastante, né? <risos> Sim.
0: Aí é, a história conta também, né, Jason, que ele, ele publicou os experimentos dele com as ervilhas, sobre hereditariedade. Naquele momento, não deram muita bola, não só nesse congresso, de forma geral, a comunidade científica não, não aceitou muito bem, né, os experimentos de Mendes no primeiro momento. Aí veio Thomas Morgan, um outro geneticista, aí os caras já começaram, a ah, pô, peraí, Morgan tá falando isso, aquilo que o Mendel falava lá faz algum sentido. E o boom mesmo de uma aceitação total, né, unânime, do Mendel foi quando descobriram a molécula de DNA, né? E fizeram a correlação lá, né, DNA, higiene, que a gente vai falar depois com, com o Mendel, né?
1: É, porque uh, eu gostei que tu falou que tu tenta levar os teus estudantes ao momento histórico, né? Tentar fazer eles imaginar como era estar naquele momento, né? Gente, vocês estão dando risada aqui, mas tem que ver que uh, naquela época não tinha microscópio, né? e uhum. é muito interessante, então é, podemos fazer esse exercício agora de novo né? se o Mendel postulou ali que tem dois fatores que se unem, mas ele não sabia o que era né? ele só fazia o cálculo uhum. matemático e conseguia prever os descendentes baseado nas leis dele, o que Sim. que é logicamente as pessoas vão começar depois que claro, os trabalhos dele são redescobertos vão começar a buscar quem são esses fatores, né? o que que uhum. como, como tu falaste na, no início da tua fala o DNA é algo físico, né? É, não é um gigabyte, né? Não é algo abstrato. É matéria, né? né? É matéria. Então, bom. Se existe algo físico que, é, que passa de pai e mãe para gerar a próxima geração, né? O que que é? O, 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 quê? o que? O que é, né? Uma célula. Uhum, na época uhum. a galera sabia. Você tem membrana celular, né? que basicamente é ali bicamada lipídica. Você tem água, você tem proteína, você tem RNA, você tem DNA, você tem açúcares, né? polissacarídeos uhum. nas né? células. Alguma dessas moléculas tinha que, de alguma maneira, ditar a sequência, a vida. né? Ela tinha sim, que responder sim. por ser a molécula da hereditariedade. Então, naquela época, após a redescoberta dos trabalhos de Mendel, que tem muita influência do Morgan, se começa uma corrida para tentar entender qual é a molécula da vida? Qual é a molécula da hereditariedade, né? Uhum.
0: Exatamente. Pois é. O Mendel foi um cara que, na verdade, morreu sem ter seus trabalhos reconhecidos, né? Ele foi reconhecido assim, né, de forma mais veemente, depois que ele já tinha morrido, né?
1: Então... Pois é. É. Deve ser triste, né? Porque assim você <risos> faz uma descoberta impressionante, você apanha durante a vida e tem que engolir sapo, uhum. né? Como a gente fala na gíria, e aí uhum. depois de, de não estar tá mais presencialmente aqui, a galera começa a te venerar, né? Exatamente, não, não deve ser uma situação
0: fácil, não, deve ser, deve ser. E eu, quanto, <risos> quanto, a gente que não deve ter remorso e pô, não dei, não dei devida atenção para os Sabares Emendeu é, é.
1: é. aí, poderíamos é. estar, né? A gente né? falou
0: do. Exatamente. É, mas esse é meio, é, de forma geral, quem pensa muito à frente, o não é um cara com a cabeça muito à frente é dele, assim como era Darwin, assim como era Einstein, assim, né, como foram vários outros pesquisadores. É, como eles estão trazendo algumas, às vezes alguma coisa muito nova e muito diferente, as pessoas ficam com o pé atrás, né? Mesmo quem é da comunidade científica né, tem uma resistência em acreditar em coisas novas, né? Então, é uma coisa que acho que até é natural do ser humano, né?
1: Pois é, né? uh -huh. teve todo tipo de desculpa. né Ah, não, isso aí é uma coisa específica para ervilha. Ah, não, uh -huh. isso é um erro experimental do Mendel. Ah, isso é uma, uma viagem matemática. né Teve uh -huh. vários dogmas teve que tiveram que cair para a galera entender que não. Que Mendel estava falando de algo realmente muito importante né e que era basicamente replicável para todas as espécies que, que existiam na época. né Inclusive para a nossa espécie, para os seres humanos.
0: É verdade. Bom, Jason... No, no próximo episódio, a gente vai já vamos avisar que a gente vai gravar dois sobre DNA aqui, esse é o primeiro, no próximo episódio a gente vai falar de gene especificamente. Né? Mas é, agora a gente falou de DNA, da molécula. O né? é, que, que, que a gente pode falar então dessa, desse DNA na né? questão, se eu te fizer uma pergunta assim, qual que é a molécula da vida? Né? Porque primeiramente os caras não acreditavam que era o DNA a molécula da vida. Né? Fala um pouquinho mais sobre, sobre isso pra gente.
1: É, é muito legal, né? Então, a gente vai começar ali com a redescoberta dos trabalhos de Mendel por volta de 1900, né? Depois que ele já tinha falecido, se não me engano, 14 anos antes, né? Ele faleceu. Uh, uhum. E aí a gente, então, né? Se é algo físico, se existe um fator, uma molécula que tem, né, é responsável pela hereditariedade, vamos tentar buscar quem são, né? Eu falei anteriormente para vocês quais eram os candidatos. Aí, eu, o que eu gosto de de falar sempre, quando a gente vai responder essa pergunta, é um experimento muito clássico do Frederick Griffith, em 1928, na Inglaterra. Basicamente, o Griffith né, tinha essa pergunta, quem é a molécula da vida? E o principal, vamos dizer assim, candidato na época a explicar a hereditariedade, a ser a molécula da vida, eram as proteínas. Né? Esse era, o, vamos dizer assim, entre aspas, o dogma da época. Bom, o Griffith ele tinha no laboratório dele é, basicamente linhagens de Streptococcus pneumoniae, que são bactérias que causam pneumonia em nós, né, em seres humanos. Eu falo linhagens de bactérias, pessoal. Eu sei que às vezes a gente vai começar a introduzir às vezes alguns termos meio é, específicos aqui né, da, da genética. Então, linhagem é imagine mais ou menos o, o cachorro, né? A espécie cachorro, canes familiares. Você tem lá o Pinter, tem o, o o pastor alemão, o pastor belga, né, o rottweiler, tem várias populações Raça. diferentes, né, várias raças hum. ou várias linhagens de, de, de cachorros hum. diferentes. É mais ou menos a mesma história aí do da, das bactériaszinhas, tá? O que tinha no laboratório do Frederick Grift na época são todas bactérias da da espécie Streptococcus pneumoniae e ele tinha linhagens diferentes, né, que seria como fossem as raças de bactériaszinhas diferentes. Algumas delas tinham algumas propriedades diferentes. Né, em termos de, de, de membrana, outras eram muito parecidas. Uh, então, basicamente, o que, que o Griffith fez lá na, na época? Ele pegou e testou uma linhagem, ele chama de linhagem S, né, da, da Streptococcus pneumoniae. Quando ele injetava essa bactériazinha nos camundongos, lá do laboratório dele, todos morriam. Né? E ele concluiu, bom, as linhagens S da Streptococcus pneumoniae são muito letais para o camundongo. Elas causam aí algo parecido com a pneumonia neles, eles morrem porque elas começam depois de injetadas nele, elas começam a se replicar, a se multiplicar, e acabam matando o camundongo, infelizmente. E ele descobriu uma linhagem que ele chamou de linhagem R, lá no laboratório dele, que quando ele injetava essa bacteriazinha da linhagem R, nenhum camundongo morria. E ele ficou, se perguntou, olha que estranho isso aqui, né? Por que, que uma linhagem da mesma espécie mata o camundongo e a outra não? E ele descobriu lá que... É, né, Uh, a linhagem R tinha algumas diferenças de polissacarídeos de membrana que, que, uh, em relação à linhagem S, mas essa é uma outra história. <risos> Bom, ele seguiu os experimentos dele, sabendo, então, até o presente momento que uma linhagem mata o camundongo, a S, e a R não mata o camundongo, tá? Aí ele, ele vai para um outro experimento, então, onde ele pega a linhagem S, que matava o camundongo, ele destrói essa linhagem S por aquecimento, por calor, né? arrebenta todos as bactérias não estão vivas na cabeça dele olha se as bactérias não estão vivas quando eu injetar esse extrato delas aqui destruídas pelo calor no camundongo não vai acontecer nada com os camundongos né ele injeta nos camundongos e aí exatamente a hipótese é confirmada né nenhum camundongo morre então ele conclui opa a S só é patogênica ela só mata o camundongo quando ela está viva porque ela pode ela consegue se replicar dentro do camundongo né se multiplicar dentro do camundongo se ela foi esquentada pelo calor por isso fervam água, <risos> ela é. não vai conseguir matar os camundongos. Aí ele vai para um experimento final e decisivo na história da humanidade, né? que é muito importante para a era da genética que a gente vive hoje. O que, que ele faz? Ele pega essa linhagem S destruída pelo calor, que não faz nada no camundongo, e soma essa linhagem S destruída pelo calor à linhagem R, viva, que também não faz nada no camundongo. Quando ele injeta essa linhagem R viva, mais a S destruída, juntas, todos os camundongos dele morrem. Ele vai fazer uma biópsia nos camundongos e ele encontra dentro deles linhagens S vivas. E aí ele começou a se perguntar, o que, que aconteceu? Papo vai, papo vem, pode ser criado aqui, pode ser criado de lá, testes são feitos aqui, testes são feitos de lá. Até que ele mais ou menos imagina que o que pode ter acontecido é o seguinte. A linhagem R estava viva, não era patogênica, mas ela se aproveitou, ela absorveu algum pedaço da linhagem S que estava morta. E quando a linhagem R absorveu esses pedaços da S que estava morta, ela automaticamente se transformou na linhagem S. Passou a ser patogênica, matou uhum. todos os camundongos. Ou seja, o esse...
0: Oi? Desculpa, Geisa. Não, eu só Imagina. ia dar um... Dá um toque aqui que esse é um processo de reprodução bacteriana que a galera vem no ensino médio, uma transformação, né? Que é a bactéria ah, pegando o DNA do ambiente ali, né? De uma bactéria morta, soltou o DNA ali e tal, ela pegou, assumiu, pegou aquele material genético para ela e assumiu algumas características ali no caso,
1: né? A de resistência legal. aí, né? É, com esse experimento, ele estava sugerindo pela primeira vez: olha, pode ser que não seja a proteína. Pode ser que que o fato de eu bacteriazinha não patogênica pegar o DNA da outra que era patogênica, eu me transformo também em patogênica. O mundo, né? A gente gosta de brincar. O Facebook, o Orkut da época, o Twitter da época. Obviamente não existe uhum. isso, né, pessoal? É uma brincadeira. Mas bombou, né? A pessoa começou a brigar. Não, é proteína, DNA. Proteína, DNA. Proteína, DNA. Não, foi culpa de um. Foi culpa de um, <risos> é, um uhum. afafá científico absurdo na época, porque o dogma de que era a proteína responsável pela hereditariedade era muito forte. Né? Bom, a gente vai passar para 1944, onde tem o um experimento, ou seja, 16 anos depois, né? Demorou. É claro que nesse contexto aqui tem, né? Segunda Guerra Mundial, essa coisa toda, infelizmente. Mas 16 anos depois, a gente tem então o um experimento que aí é, confirma esse achado inicial do Griffith, né? que basicamente eles começam a pegar o extrato da linhagem S morta, a que era a patogênica morta, de novo injetar esse extrato da S morta junto com a R que não fazia nada e todos os camundongos morrem. E aí eles começam a pensar tá, então agora a gente vai eliminar alguns componentes do extrato da linhagem S. Quando eles eliminavam ali os, os polissacarídeos da linhagem S não acontecia nada. Quando eles, eles eliminavam os lipídios Eliminavam os lipídios, não acontecia nada. Vou tirar o RNA, não acontecia nada. Vou tirar a proteína do extrato da linhagem S. Não aconteceu nada. Quando eles tiravam o DNA do extrato da linhagem S, a R não poderia mais pegar esse DNA, então ela nunca se transformava na S e o camundongo nunca morria. Esse experimento, em 1944... Talvez uh, seja o que pela primeira vez dá nome aos bois, né? Dá o um nome à molécula da hereditariedade. Sugere fortemente que é o DNA. As pessoas, algumas pessoas divergem nisso que eu acabei de falar, eles acham, não, o experimento do Griffith em 28 já falava também, já sugeria muito que era o DNA. Mas esse experimento de 1944, né? Do Elvery, McLeod e McCarty, no, nos Estados Unidos, uh, ele, ele não deixa muitas dúvidas, né? Era o DNA, gente. A R, que não era patogênica, estava pegando o DNA da S morta e a R se tornava patogênica e matava os camundonguinhos. Então, caiu o dogma né, da, da, da humanidade da, na época. Agora a gente sabe, é o DNA. Pergunta para vocês que estão ouvindo para gente gente. Agora nós sabemos que, que o Mendel falou que fatores lá se combinavam para passar as informações hereditárias. E agora, em 1944, a gente tem certeza que esses fatores são o DNA. O que, que vai acontecer agora na história das ciências biológicas? Quais vão ser as próximas perguntas que a gente vai fazer? Quem que a gente vai tentar entender agora? DNA, né? Exatamente. <risos> não vai ter erro. Vamos ter que falar de DNA agora. Não. Chegamos no Ex século passado.
0: Exatamente. Jason, então, a gente já definiu que a molécula da vida é o DNA. A gente, já... a gente não, né? A gente está se baseando no que os experimentos aí mostraram para gente. Uhum. É, mas então a gente já chegou a essa conclusão. E aí, o que, que é o DNA?
1: Pois é, o pessoal já deve ter ouvido falar bastante, então, do ácido desoxirribonucleico, né? nosso DNA. E eu não sei se é uma, uma, uma dúvida muito comum no, no ensino médio, mas várias pessoas me perguntam, eh, professor, mas se é ácido desoxirribonucleico, por que, que chama DNA? O DNA, tá, gente, é, nós adotamos a sigla em inglês, certo? Então, se vocês olharem, assim, em alguns textos bem nacionalistas, o pessoal tem a tendência até de chamar de ADN, tá? Não não se confundam, é exatamente a mesma coisa, certo? É só uma questão de chamar em inglês ou chamar em português, né? Então, a gente vai chamar aqui o, o comum, de, de, da maneira comum, que é a sigla em inglês, o DNA. Bom, todos já devem ter ouvido falar também de nucleotídeos, né? Os nucleotídeos são basicamente o componente da estrutura molecular do DNA. Vocês já devem ter ouvido falar, né? a gente tem quatro nucleotídeos diferentes: né? A adenina, a guanina, a citosina e a timina. Olha que fascinante! O DNA, uma moléculazinha que basicamente é um polímero de nucleotídeos, ou seja, é uma, uma fita, uma dupla fita, né? na verdade. São duas fitas de vários nucleotídeos juntinhos, ligados. Né? E ali está basicamente a informação para nos fazer quem nós somos. né? Essa, esse podcast aqui não existiria, a gente não estaria aqui conversando, eu e o Marquinhos nesse momento, se essa moleculazinha não tivesse a capacidade de transformar nossas vidas, né? de influenciar o nosso comportamento, de influenciar nossas características. Eu acho isso fascinante, algo tão pequeno. Ser tão fundamental, né? Ter uma informação tão importante uhum. dentro lá das nossas células.
0: É. É exatamente. E, e essa molécula que foi descoberta recentemente, né, Geisa? Porque uh, o, os trabalhos lá de Watson e Crick, né? Que a gente é, percebeu como essa molécula funcionava qual era a estrutura dela. Porque até então se imaginava, se né, sabia da existência do DNA, mas não sabia como ele era, do que ele era feito, como ele era, né? E aí, a gente, em um outro episódio, que discutiu aqui uma outra, uma, um outro tema, né, que a gente vai lançar em breve, que é Mulheres da Ciência, a gente, é, ou, aliás, perdão, a gente já deve ter lançado, esse episódio deve ter saído antes, né? Uh, a gente falou sobre a descoberta do DNA, que é recente, né, cara? A descoberta da estrutura de DNA como ela é, que é 53. Então, você pensar aí, né? Pouco mais de 60 anos, é uma parada recente, né?
1: Nossa, é muito recente, né? É ontem na história da humanidade, né? É... Uhum. Pois é, é. A gente fala, né, no episódio Mulheres da Ciência, a parte 1, né? Porque eu acho que vão ter vários outros. A gente Isso. falou da, da Rosalind Franklin, né? Que tem papel primordial aí nessa descoberta da, da estrutura 3D né da, do, do do ácido uhum. desoxirribonucleico então vejam uh, ali em 44 a gente entende que o DNA é a, é a molécula que tem informação então a gente começa a, a gente né tô dizendo a humanidade que eu não era vivo na época nem o Marquinhos <risos> <risos> nem eu. mas então a humanidade ali né depois de 1944 começa a tentar entender o que é o DNA qual é a estrutura molecular dele mesmo né como é, em, de maneira 3D ele 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 está localizado dentro dos, dos núcleos das nossas células, né? E a Rosalind Franklin ali tem papel primordial, claro, é, junto com o Watson-Crick, é, né? Na, aí no, no artigo da Science de 1953, desculpe, uhum. não é artigo da Science, é artigo da Nature de 25 de a abril Nature. de 1953, né? Que é a estrutura Isso. molecular dos ácidos nucleicos. Gente, para quem acha isso muito difícil de de realizar, a nossa, estrutura molecular dos ácidos nucleicos, uh, o que eles basicamente fizeram foi postular a estrutura 3D do, da molécula de DNA como se fosse uma escadinha em caracol. É, você já devem ter visto, assim, quando a gente vai num barzinho, num restaurante, algumas casas tem aquela escada que gira em torno do próprio eixo, assim, que é bem difícilzinha de subir, a gente vai fazendo uma curva bem rápido, assim, para descer é mais difícil ainda, né? Ainda mais se tu estiver num barzinho, fica um pouco mais complicado de acertar os degraus <risos> depois da hora do de <risos> Então, é, basicamente eles postularam isso, né? Os, os degraus ali onde a gente vai pisando seriam as ligações entre as bases nitrogenadas e o corrimão onde a gente vai segurando a parte de fora seria o fosfato e, o, e os açúcares da, dos, dos nucleotídeos, né? Uh, se vocês digitar DNA no Google, vocês vão ver ali, já vai aparecer de cara, nem fiz isso agora, mas tenho certeza, vai aparecer de cara ali uma imagem uh, daquela molécula de DNA clássica, torcida em relação a ela né, no, no próprio eixo, que a gente chama de, chama de alfa hélice. Então, basicamente, o que os estudos da Rosalind Franklin, do Watson, do Crick e também do Maurice Wilkins, né, na, lá entendi, em 1953, propuseram foi isso, essa estrutura 3D agora nesse momento histórico século passado 1953 a gente sabe que o DNA é assim que ele está lá dentro do núcleo das nossas células nesse formato ali é verdade
0: é, então a gente tem muita informação recente sobre a molécula de DNA e que nos deu subsídio né quando a gente fala nos deu a gente pensa na comunidade científica como um toda né deu na humanidade como um todo deu subsídio para descobrir muita coisa né Jesus principalmente relacionado à genética, e isso implica em descobrir problemas genéticos, implica em você conseguir fazer tratamentos para esses problemas genéticos, muitas vezes. né? Então, olha a importância desse desse
1: trabalho e dessa descoberta. né? É, certamente. né? O mundo não seria... Com os problemas e com as virtudes, né? Mas o mundo é... não seria exatamente como ele é hoje, como a gente conhece ele hoje, se essas uhum. descobertas não tivessem sido realizadas. né? Eu gosto sempre de... Uh, de dizer que... Marquinhos fala que eu sou um cientista, né? Mas eu vou dizer agora que eu sou um entusiasta da física. <risos> não sou um cientista <risos> da física, né? Eu, eu, eu sou um cientista da, da, da parte mais biológica. Então, eu sendo um entusiasta da física, eu gosto muito de, de ler, né? Eu, no século passado, principalmente, a física teve grandes avanços aí, né? Com a, com a quântica, né? Com a relatividade do Einstein. E... Muitas pessoas, historiadores, gostam de colocar essa descoberta da molécula, do formato da molécula de DNA, né? da estrutura molecular do, do DNA, como talvez a descoberta mais importante do século passado. E aí os físicos se defendem, dizendo, não, peraí, aí descoberta mais importante, científica mais importante do século passado é a relatividade, ou é a quântica, né? E aí, alguns biólogos... Tá, tá, tudo bem. Então, a, a descoberta da estrutura molecular do DNA é talvez a descoberta biológica mais importante do século passado, né? Ela não chegaria no nível das descobertas da física, mas seria muito importante, né? Como o Marquinhos muito bem colocou, é, a, a, as possibilidades da terapia genética, da cura genética, da, da cura do câncer, as coisas que a gente vai discutir em outros episódios, né? CRISPR. O pessoal sempre vem perguntar, ah, é CRISPR edição de embriãos, edição genética, essa coisa toda que tinha passando no Netflix. É. <risos> pois é, isso tudo não seria possível no atual momento, se esses caras não tivessem entendido que o DNA era responsável pela hereditariedade, qual era o formato tridimensional dele e como que a molécula Sim. funcionava, do que que ela era constituída, né?
0: Cara, só para dar um, um, um breve relato pessoal aqui, o meu, o meu avô, que já faleceu aí, em 2013, né, que é uma referência assim, para mim ele nasceu em 33 e, e ele estudou muito pouco aquela história toda que a gente já conhece com né, as pessoas mais antigas uma dificuldade e tal então ele não, não tinha ideia do que era o DNA né cara ele nunca viu isso na escola porque ele estudou antes de ser descoberto o DNA né? foi descoberto lá a estrutura em 53, Eu não aprendi isso na escola e quando eu entrei na faculdade a gente começou a conversar sobre hereditariedade eu dava para ler alguns toques dentro do né, que tava da possibilidade ali de de conversar com ele sobre o assunto, ele ficava maravilhado, cara. Isso é muito legal, assim, tu ver a evolução em pouco tempo, né? Eu consegui mostrar pro meu avô uma coisa que ele não conhecia e que ele falou, cara, é sério? que isso É assim, desse jeito? tá né? Era muito legal tu ver como ele, ele ficava feliz em aprender aquilo, né, cara? Então, é uma parada que é muito recente que mudou todo o curso da, da ciência e, e de, de tudo, né? Da nossa, da nossa vida de uma forma geral, né?
1: Fantástico, eu consigo te é. me colocar no, no lugar do seu avô, né? É maravilhoso, é. né? Você entender que tem algo tão pequeno dentro de cada uma das células que compõem você, que já são pequenas, né? E que influencia tudo que nós somos, basicamente. É, é, é fantástico. Eu teria, é. eu me arrepiaria se algum neto me viesse contando assim: "Vou, sabe aquela aquela célulazinha que você estudou? Olha, olha o que, que tem dentro. Olha como funciona. Olha quem tá ali. Nossa, muito, muito legal."
0: Legal, né, cara? É tanto que os caras ganharam o Nobel de, de, de Medicina e Fisiologia por essa descoberta, né?
1: Exatamente.
0: Então, não é, não é para menos, né?
1: Exatamente. Jason,
0: vamos encerrar esse nosso primeiro episódio sobre o DNA por aqui? Pra gente não se alongar muito e a gente continua o papo no próximo episódio que a gente já grava aqui? Pode ser?
1: É, toda certeza. Posso fazer um último comentáriozinho aqui? Com certeza, cara. É todo teu, o teu espaço aí. Como a gente está gravando hoje, então, dia 27 de março de 2020, né? E você contou essa história de pessoas que te influenciaram. Vou falar aqui de uma pessoa que me influenciou, não necessariamente no ramo das ciências biológicas, mas no, no ramo da, da música, né? Que me ajudou a construir a, a minha personalidade com as suas músicas, que é o Renato Russo, né? Ele estaria fazendo hoje 60 anos de idade, né? Uh, e certamente, aí eu sei que as pessoas têm as suas as suas preferências mais diversas, mas uma das músicas que eu mais gosto e que eu mais escutei na minha vida, chama-se Perfeição, do, do Renato Russo. E a letra tem, né, o pessoal depois pode ver quem não lembra especificamente, eu não sou bom cantor, né, então não vou fazer isso com vocês aqui, não vou Fazer a gente perder, <risos> perder o público do podcast cantando, é, né? <risos> Mas parte da letra fala, vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e o nosso estado que não é nação. Eu acho que a gente tem vivido aí tempos muito complicados, né? No dia 27 de março, eu e Marquinhos estamos aqui separados ainda, né? Em, em isolamento devido ao coronavírus. Então, eu gostaria de deixar aqui essa homenagem ao, ao Renato Russo.
0: Perfeito, Jason, perfeito. Muito bom. É, eu também sou fã do cara. Também ouvi muito o Renato Russo na minha adolescência. Então tá, gente. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência. aí. E, e a gente volta em breve com um novo episódio. Certo? Sigam lá nas redes sociais. Né? Dá o teu arroba aí, Jason.
1: Opa, o meu arroba é arroba Isso. O meu,
0: pessoal, se quiserem seguir, é arroba... Biológica Prof. Marquinhos e o arroba do podcast é arroba Vencenciar lá no Instagram. Certo, gente? Obrigadão, um grande abraço e até a próxima.